0: Radio Kufa
1: Der Krefelder Kulturcocktail Ein prickelnder Mix ihrer lokalen Kulturszene Zutaten, Musik, Theater, Kunst und vieles mehr Heute mit Rolf Frank So
0: ist das und natürlich mit meiner Kulturexpertin, mit Gabriele Krämer. Und wir sehen uns jetzt in diesem Augenblick zum ersten Mal in diesem Jahr. Deshalb ist es natürlich fällig, dieser Neujahrsgruß mit den besten Wünschen für 2023. Und alles das, was du dir wünschst, soll dir in Erfüllung gehen.
2: Oh, das hört sich ja fantastisch an. Dem kann ich natürlich nur zustimmen.
0: Er hat es tatsächlich getan. Mit 82 Jahren hat Ringo Starr Drama der Beatles neue Songs aufgenommen. Zum Beispiel Everyone and Everything. Hier ist er, Ringo Starr.
3: Hope we wake up real soon Take a walk along the ocean Make a moment last Show an act of
4: kindness Don't expect it back We can learn to be forgiving Maybe teach someone the same
3: or an HBO Something about a warning
1: that we're headed for the danger zone One I up, when I down. who's looking ahead
3: Let's not wait to see what happens next We could try to make life better or we could all just disappear There's at least a million here, we can't wait for tomorrow, and we just can't look away.
0: Werte und beliebte Dinge sollte man einfach nicht ändern. Deshalb werden wir auch im Jahre 2023 am Format des Krefelder Kulturcocktails mehr oder weniger nichts verändern. Es bleibt dabei, wir berichten über drei Kulturereignisse in Krefeld mit jeweils zwei Beiträgen. Und ganz genau so wird es auch bei dieser Premierenausgabe des Krefelder Kulturcocktails im Jahre 2023 sein. Und für die richtige Auswahl der Themen ist natürlich meine Kollegin Gabriele Krämer, Kulturexpertin hier bei Radio Kufa, zuständig, denn sie, und sie bewegt sich für jede Sendung von Location zu Location. Um interessante und kompetente Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner ist sie wahrlich nicht verlegen. Erste Station heute Abend: Griffiths renommiertes Dreisparten-Theater.
2: Und zwar war das Thema dieser Veranstaltung, die im Glasfoyer des Theaters stattfand, Musical meets Xmas, wobei dieser Xmas, also Christmasteil, nur die letzten beiden Nummern betraf und das andere waren eben Musical-Melodien, allerdings solche, die irgendwie auch mit dem Thema Winter zu tun hatten und Winter haben wir ja noch.
0: Zumindest im Kalender mit den Temperaturen, da bewegen wir uns in anderen Sphären, würde ich mal sagen. Aber kommen wir doch auf den Musical-Teil dieses Formats zurück. Da wurde nicht einfach konzertant ein Lied nach dem anderen gesungen, sondern das Ganze wurde auch ein wenig szenisch dargestellt, unterstützt von den passenden Requisiten und vor allen Dingen szenische Darstellungen der Sängerinnen und Sänger.
2: Ja, das Ganze war eine lockere und heitere Angelegenheit und die Künstlerinnen und Künstler haben eben so ein bisschen auch miteinander interagiert.
0: Und den Leuten hat es gefallen. Das werden wir dann auch in deinem Beitrag hören, wie die Besucher recht begeistert waren über diese Idee. Neues Format. Ja, und zwei Leute des singenden Personals du uns etwas näher vor. Und das sind zum einen Gabriela Kuhn und zum anderen Gast aus den Niederlanden. Und das ist Sjörd Knoll. Und was er als
2: junger Sänger am Theater Krefeld
0: macht, das erzählt er jetzt selbst.
5: Ich bin eigentlich sicher, dass die Jung... Theater und dann von das Teil vom Musical. Jetzt
2: müssen wir aber mal dazu kommen, was das
6: für ein Format ist. Ich glaube, das ist irgendwie was Neues. Stimmt's? Meine Kollegin Susanne Seefinger und ich wurden gefragt, ob wir Lust hätten, weil wir eben viel Musical spielen an diesem Haus, ein kleines Musical-Programm zu machen. Und da das jetzt direkt in die Weihnachtszeit fiel, war unsere Idee, lass uns mal Musicals suchen, die im weitesten Sinn mit Weihnachten, mit Winter, mit Sternen, mit Träumen, mit irgendwelchen Themen zusammenhängen. Und dann kamen wir ganz schnell auf auf die Disney Musicals und daraus wuchs dann eben dieses kleine Programm.
2: Waren das Stücke, die Sie schon studiert hatten oder mussten Sie das jetzt neu anstudieren?
5: Da, da war ein paar Sachen dabei, die ich schon äh, kannte und ein paar Sachen, dass ich noch, noch lernen müsste.
2: Das heißt, Sie haben sozusagen einen Sprung ins kalte Wasser gewagt?
5: Ja, eigentlich ja. ja ich ich habe das Programm nicht gemacht, das hat Gabriela und äh, Susanne gemacht, ja zusammen.
2: Mir hat es sehr gut gefallen und wie ich äh, in der Pause gehört habe von Besuchern, denen hat es auch sehr gut gefallen.
0: Bis jetzt sehr gut. Ich glaube, der zweite Teil ist dann mehr die Christmas-Geschichte. Und die Musical kenne ich teilweise und war immer schon Musical-Fan.
1: Die schöne Musik. Die
0: Musik, genau. Wir sind Abonnenten im Theater.
1: Also bisher gefällt es mir sehr, sehr gut. Sehr schön.
0: Sehr toll. Also wunderschöne Stimmen. Es gefällt uns
1: sehr gut. Wir haben das in der Zeitung gesehen und äh, wir haben gedacht, wir lieben Musicals. Und jetzt in der Vorweihnachtszeit fanden wir eigentlich, dass das eine sehr schöne Idee ist, das so zu machen. Ja, Und deshalb haben wir uns entschlossen zu kommen.
7: Märchen schreibt die Zeit immer wieder wahr, eben kaum gekannt,
4: dann doch zugewandt.
0: Da waren Sie, die besagten Besucherinnen und Besucher, die ja voll des Lobes waren, Gabriele, über dieses neue Format, was sehr wahrscheinlich auch sehr gekonnt und sehr locker von der Bühne zu den Menschen gebracht worden ist.
2: Allerdings. Vor allen Dingen macht es natürlich was aus, wenn man so unmittelbar die Künstler auf der Bühne vor sich sieht und nicht die große Distanz des großen Theatersaals hat.
0: Wie viele Zuschauerinnen und Zuschauer waren denn da?
2: Ich habe sie nicht durchgezählt. Aber so sehr viel gehen natürlich ins Glasfoyer auch nicht rein.
0: Das ist wohl wahr. Aber es war dadurch auch ein ganz Intimes entstanden zwischen denen, die auf der Bühne agieren und den, die zuhören. Allerdings. Ich weiß natürlich auch, die Zeit der Wünsche ist vorbei, also so um Weihnachten herum wünscht man sich ja gerne mal was, aber ich habe jetzt eine Bitte, dass ich an dieser Stelle mir einen ganz persönlichen musikalischen Wunsch selbst erfüllen darf. Mein Lieblingsmusical ist übrigens das Phantom der Oper. Dem Komponisten Andrew Lloyd Webber sind darin so einige musikalische Themen gelungen, die zumindest bei mir eine Art Gänsehaut-Garantie hervorrufen. Das Phantom der Oper erzählt ja die Geschichte eines Mannes, der wegen seinem entstellten Gesicht durch die Katakomben der Pariser Oper geistert. Und er beschwört in dieser Arie, kann man da schon sagen, die Musik der Nacht.
3: Den Schleier, der dicht 买下 time. Denn erst dann wirst du ein Teil von...
0: Wir sind immer noch im Foyer des Theaters in Krefeld und Gabriele bringt uns ein neues Format von dort mit und bringt uns das ein bisschen näher. Das Ganze stand unter dem Motto Musical meets Xmas. Da gab es also viel Musical-Musik zum Genießen und zusätzlich dem Namen des Ganzen geschuldet auch ein paar weihnachtliche Klänge.
2: Wobei es sich nicht etwa um Deutsche, sondern amerikanische
8: handelte.
0: Und der Erfolg gab den Machern dieses Formats recht. Insgesamt wurden sechs Aufführungen, zwei in Krefeld, vier in München, Mönchengladbach vorbereitet. Aber du hast mal so nachgefragt bei Gabriela Kuhn, ob es nicht möglich wäre, im nächsten Jahr das Ganze nochmal auf die Bühne zu bringen.
2: Da hat sie sich dann etwas ausweichend zu geäußert,
6: denn sie kann das natürlich nicht selber bestimmen, aber es ist nicht unmöglich. also im Ganzen waren es sechs Das ist schon so ein kleines Format. Das lohnt sich dann auch, das zu machen. Das ist schade, wenn man das immer nur für einen Abend machen kann.
2: Und wer war denn jetzt für
6: die nette Dekoration verantwortlich? <lacht> <lacht> ja, das waren wir. <lacht> also, wir haben natürlich vom Theater Licht bekommen und die Aushänge der Bühne. Wir haben auch die Tontechnik gehabt und die ganzen Lichtstimmungen. Und unser Operndirektor hat uns diesen wunderbaren Weihnachtsbaum spendiert. Das war wirklich toll, da haben wir uns echt gefreut. Ja, der Rest, das das ist so, das ist teilweise auch, haben wir unsere alten Schlitten ausgegraben und haben einfach ein bisschen was noch mitgebracht, um ein bisschen Atmosphäre zu schaffen.
2: Sie waren ja besonders gut beim Weihnachtsbaum schmücken.
5: (lacht) Danke dir. (lacht) Ja, ja, danke.
6: Es ist perfekt, weil er überall oben ran Ach so,
5: das meinst du, dass ich so groß bin? Ah ja, ja. Ja, nee, das stimmt. Ich bin... äh, ich bin sehr groß, ich bin über zwei Meter, ja, und du kannst mich mieten, um, das, um, um, dich, um, um dich zu helfen mit dem Weihnachtsbaum. Nee, 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 Witz, also ein ja. Witz,
2: Okay, haben Sie am 23. noch Zeit? Ich glaube, aber ich glaube er ist vollkommen ausgebucht.
5: Das denke ich, denk ich auch.
2: Wie sieht es denn aus? Sie sind ja nun eben noch sozusagen am Anfang Ihrer Karriere. Gefällt Ihnen das?
5: Ja, ich finde es super. Ich finde, dass hier das junge Theater, das ist eigentlich so eine Brücke zwischen deiner Ausbildung und dass du anfängst zu arbeiten und du bekommst dann kleine Partien und nicht gleich so g- große Sachen und da kannst du wirklich so an mich so gucken, was will ich eigentlich und wo gehe ich hin und von da aus kannst du dann weiterarbeiten und ich finde das ein sehr, sehr gut, äh, gutes Programm.
2: Ist das denn für Sie, die ja nun ein langjähriges Mitglied des Theaters ist, äh, problematischer, äh, einfacher oder
6: schwieriger mit äh, den jungen Kollegen, die noch nicht so erfahren sind zusammenzuarbeiten? Erstmal können die alle schon unheimlich viel, gerade Schurt. Da weiß man eigentlich gar nicht, was man dem noch beibringen soll, muss man ehrlich sagen. Und ähm, da ist es ist total äh, befruchtend für alle. Das ist wirklich, die bringen frischen Wind rein, auch wieder neue Ideen und äh, man kriegt auch selbst auf manche Dinge dann einen anderen Blick nochmal und es ist ein ganz schönes Zusammenarbeiten. Also ich glaube, das
2: kam auch rüber, dass sie selber alle miteinander viel Spaß an der Sache hatten.
5: Das haben wir absolut. Bei den Proben fängt das eigentlich an und dann, dann geht das nicht mehr weg. Das ist bis Ende bis die letzte Vorstellung ist das das viel Spaß, ja.
6: Absolut, ja, genau. Ja, doch kann ich schon nur zustimmen. Es ist wirklich, wirklich eine tolle Gruppe und wir haben viel Spaß, ja. Ich hoffe, es kommt noch mehr in dieser Art. Ja, auch ganz bestimmt.
5: Ja. Wir bleiben dran. (lacht) Genau, genau das.
0: Ja, da okay, Krefel, ich habe mich schon geladen, es gibt es abends mal neue Veranstaltungsformate. Wir hier vom Kulturcocktail, wir haben uns gedacht, wir machen einfach so weiter wie bisher. Deshalb gehen wir weiter in unserem Format. Immer drei Themen mit jeweils zwei Beiträgen. Und wir kommen jetzt zu Thema Nummer zwei. Und meine Expertin in Sachen Kultur, Gabriele Krämer, bekommt, und das dauert bestimmt nicht mehr lange, die Ehrenbürgerwürde von Linn überreicht. Weil sie in jeder zweiten Sendung irgendwie einen kulturellen Beitrag aus diesem schönen Vorort von Krefeld mitbringt, hat sie auch diesmal, sie war mal wieder zu Besuch im Deutschen Textilmuseum. Und unter den Chefinnen, doch tut sie es ja nicht. Sie hat ein Mikrofon, die Leiterin des Museums, Dr. Annette Schick und die Kuratorin Andrea Sturm. Und es gibt ein ganz besonderes Ausstellungsformat.
2: Zu der Ehrenbürgerschaft, das liegt natürlich daran, dass ich so oft in Linbin, weil eben diese dort ansässigen beiden Museen so interessante Formate, Beiträge, Ausstellungen liefern. Und diese hier ist sozusagen zukunftsträchtig, denn es handelt sich um die erste digitale Dauerausstellung, die halt das Textilmuseum hervorgebracht hat.
0: Der Titel lautet
2: The Fabric of My Life.
0: Zu Deutsch Der Stoff meines Lebens. Und ob es denn nötig gewesen wäre, dieser Ausstellung einen englischen Titel zu verpassen, antwortete die Museumschefin Dr. Annette Schick wie aus der Pistole geschossen.
9: Für uns ist das erstmals ein englischer Titel, aber er muss englisch sein. Das ist so, denn dieses ganze Projekt, was zusammen mit der Uni Kopenhagen und den Kolleginnen Athen entwickelt worden ist, das große Projekt, ist finanziert von der Europäischen Kommission. Es ist ein EU-Projekt im Rahmen des Creative Europe Förderprogramms, was seit eben 2018 bis 22 gelaufen ist. Und dieses Gesamtprojekt heißt The Fabric of My Life. Aber die Texte und die Interviews und was wir alles präsentieren in dieser Ausstellung sind größtenteils auf Deutsch. Jetzt frage ich mich, welche Bedeutung hat dieser Titel?
8: Der Titel hat die Bedeutung, dass wir Personen aus verschiedenen Ländern gesucht haben in Zusammenarbeit mit dem Kommunalen Integrationszentrum Krefeld. Wir wollten Hintergrundinformationen haben, was neben Personen, die nach Deutschland eingewandert sind, die Wurzeln in anderen Ländern haben, die vielleicht geflüchtet sind. Was nehmen diese Personen mit auf den Weg in ihre neue Heimat? Was bewegt sie? Was sind die Hintergründe? Was können diese Personen uns dazu erzählen?
2: Wie ist denn die Idee dazu
9: entstanden? War das vielleicht ein Lockdown-Produkt? Ja, so ist es. Also ursprünglich war das Ganze geplant als physisch besuchbare Ausstellung. Dann kam Corona dazwischen und wir mussten im Grunde täglich neu entscheiden, wie gehen wir mit diesem Thema um? Wie arbeiten wir mit den Studierenden der Akademie Mode und Design in Düsseldorf zusammen. Dann kam zum Glück die Möglichkeit, digitale Konferenzen abzuhalten und am Ende kam eben die Idee dabei raus, mal was ganz Neues zu probieren und eine virtuelle Ausstellung zu gestalten. Das hat natürlich auch seine Herausforderungen gehabt, denn bis dahin hatten wir mit so etwas noch nicht gearbeitet, aber wir sind sehr stolz auf das Ergebnis, was bei diesem Ganzen rausgekommen ist.
2: Das war dann ja sicher eine etwas
9: umfangreiche Arbeit. Wie lange hat die Vorbereitung insgesamt Gedauert. Also dieses Projekt The Fabric of My Life ist sehr komplex. Es sind äh, über 190 Personen allein bei unserem Part beteiligt gewesen. Viele Studierende, viele Seminare in Düsseldorf an der Akademie Mode und Design. Und die Studierenden haben unglaublich viel an virtuellem Material zusammengetragen. Also es gab professionelle Fotosessions, es gab virtuelle Präsentationen, Texte und so weiter. Und das musste alles sortiert werden. Und die Idee, wie man das sortieren kann, ist vor circa anderthalb Jahren gereift. Also das Sammeln, das Herstellen dieser Bau ist über drei, fast vier Jahre hinweg passiert, aber das Ordnen und sich überlegen, wie kann man das in einer virtuellen Darstellung präsentieren, ist circa vor anderthalb Jahren gestartet, eben als Produkt von Corona.
2: Sie sprachen auch von diesen Interviews. Da stellt sich mir die Frage, nach welchen Kriterien haben Sie jetzt A, die Länder, aus denen die Interviewten kommen, ausgewählt und B, wie sind Sie an diese Interviewpartner überhaupt
9: gekommen? Das ist natürlich eine Form von Öffentlichkeit. Also es muss Personen geben, die bereit sind, über ihre Herkunft zu sprechen, die sich in die Kamera setzen, die ihr Gesicht zeigen und sprechen. Das war nicht so ganz einfach, diese Personen zu finden. Da war das Kommunale Integrationszentrum hier in Krefeld sehr hilfreich. Die haben uns Kontakte eröffnet, zum Beispiel zur bulgarischen Tanzgruppe. Es sind auch zwei Bulgarinnen dabei und auch zu anderen Gruppen. Und dann war natürlich die Aufgabe, diese Personen anzusprechen und dazu zu gewinnen. Und wir sind auf letztlich zehn Länder gekommen. Als letztes Land ist auch noch die Ukraine hinzugekommen durch Kontakte zu einer Textilwissenschaftlerin, die geflüchtet ist. Und wir fanden aus aktuellen Gründen es sehr, sehr wichtig, dass wir auch die Ukraine dabei haben und ein bisschen erzählen, ja was es bedeutet zu flüchten und was man so mitnehmen kann auf der Flucht.
2: Wenn ich das recht verstehe, geht es also bei den Textilien, die zu sehen sind, nicht unbedingt um Dinge, die Sie hier im Museum im
9: Fundus haben? Nein, das sind Objekte oder Kleidungsstücke, die unsere Interviewpartner mitgebracht haben um im Grunde zu erklären, ja, wie ihr traditioneller Hintergrund ist. Und wir haben wieder mal festgestellt, dass Textilien eigentlich ein wunderbares Vehikel sind, um ins Gespräch zu kommen und um die Codes, die hinter Kleidung stecken, auch verstehen zu können durch Gespräche.
10: Radio
1: Der Krefelder Kulturcocktail. Ein prickelnder Mix ihrer lokalen Kulturszene. Zutaten, Musik, Theater, Kunst und vieles mehr. Heute mit Rolf Rang und Clueso
0: featuring SDP und die schönsten Tage.
1: Die schönsten Tage waren
10: schon immer die Nächste. Kein Plan zu haben war schon immer der Beste. Was machst du heute noch? Ich frag nur aus Interesse. Komm, lass mal was machen, was wir nie mehr vergessen. Die besten Freunde. Verrücktesten Nächte Die Sonne geht auf Und wir gehen als Letzte Der erste Trip Der erste Kuss Wir teilen den letzten Drink Verpassen den letzten Bus Mucke laut Die uns zu krass war Der Mann bereut nur das Was man nie gemacht hat Die schönsten Tage Waren schon immer die Nächste mein Plan zu haben war schon immer der beste Was machst du heut noch, ich frag nur Interesse Lass mal was machen, was wir nie mehr vergessen Schlechtes Benehmen, doch die besten Geschichten Wir sagen sorry, statt um Erlaubnis zu bitten Weißt du noch, wir teilen mein kleines Bett Deine Eltern waren entsetzt, sie wollten einen Typ mit Cash wir gegen den Rest, nichts konnte uns stoppen, auch kein Gesetz. Wir sind zwei von Millionen. Millionen. Schlafen können wir, wenn wir tot sind Die schönsten Tage waren schon immer die nächste. Kein Plan zu haben war schon immer der Beste Was machst du heute noch? Ich frag nur aus Interesse Lass mal was machen, was wir nie mehr vergessen War geil, weil wir nicht wussten, was wirklich gut ist, vermisst du die Zeit. Wir waren so frei, obwohl wir nur mussten, dann abends war Party von Juni bis Mai. Scheiß auf Konsequenzen, Kurt Cobain, never mind. Einfach keine Grenzen, keine Unendlichkeit. Wir waren schon immer anders. Dass irgendwas steigt, genauso wie damals, kommst du Zeit. Auch wenn es regnet, ist doch egal, keiner ist trocken in unserer Bar. Die schönsten Tage waren schon immer die Nächte. Kein Plan zu haben war schon immer der Beste. Was machst du heute noch? Ich frag nur aus Interesse. Lass mal was machen, was wir nie mehr vergessen. Die schönsten Tage waren schon immer die Nächte. Kein Plan zu haben war schon immer der Beste Was machst du heute noch? Ich fang Interesse Lass mal was machen, was wir nie da vergessen
0: wir beschäftigen uns noch weiter hier im Krefelder Kulturcocktail mit der virtuellen Ausstellung im Deutschen Textilmuseum, wobei das ja schon falsch formuliert ist. Man muss ja nicht hingehen. Man kann sich zu Hause auf der Couch setzen, in die Homepage eintauchen vom Museum in Linn. Und dann ist man schon mittendrin in der Ausstellung. Der Stoff meines Lebens. Gabriele Krämer hat sich schon mal auf ihre Couch gesetzt, ganz gemütlich, Beine hoch und dann hat sie mal geschaut, was es denn da alles zu entdecken gibt.
2: Das ist sehr interessant, weil diese Ausstellung aus mehreren Bausteinen besteht. Einmal eben wird dieser Stoff jeweils gezeigt, also dieses Kleidungsstück und was die Betreffenden mitgebracht haben. Dazu gibt es dann genau wie auch in der Ausstellung im Museum einen Erklärungstext. Und zusätzlich kann man dann auch noch Informationen über das jeweilige Land, aus dem dieser Stoff stammt anklicken und es gibt dann mit, mit den Betreffenden ein Interview.
0: Ich glaube, da bleiben noch eine ganze Menge Lücken übrig, die wir füllen müssen mit Informationen über diese Ausstellung. Dafür verantwortlich ist jetzt die Kuratorin des Deutschen Textilmuseums und das ist Andrea Sturm.
2: Nun könnte ich mir vorstellen, dass das doch etwas anderes ist, eine Ausstellung hier im Museum vorzubereiten oder digital. In welche Schwierigkeiten oder Anlaufprobleme
8: hat es dann da so gegeben. Schwierigkeit würde ich nicht sagen, ich würde Herausforderung sagen, dass wir diese Ausstellung auf unserer Homepage deutschestextilmuseum.de veröffentlichen wollten. Mussten dann mit den Gegebenheiten, die diese Homepage, dieser Baukastensatz uns gibt, zurechtkommen und äh, mussten halt diese ganze Fülle an Themen sortiert halt darstellen auf dieser Homepage. Wie
2: ist die Ausstellung, die jetzt im Internet zu sehen ist, denn aufgebaut?
8: Der Aufbau ist zuerst mal ähnlich einer Ausstellung, die wir physisch präsentieren. Wir starten mit Grußworten des Oberbürgermeisters und unserer Museumsdirektorin. Dann sind wir allerdings da ja dieses Thema. Zehn Länder beinhaltet, ganz viel Zusatzwissen unserer ganzen Partner, die mitgemacht haben, sei es die AMD, sei es Vera Beckers Berufskultur sei es die Institute in Kopenhagen und in Griechenland, anders sortiert worden, als eine Ausstellung physisch normalerweise sortiert wird. Und das war eben die Aufgabe, die sich mir stellte, dies dann eben adäquat für eine virtuelle Ausstellung aufzubauen. Wenn ich das so
2: höre, bezüglich des Umfangs, dann wäre das wohl genau das Richtige für so einen verregneten Januartag. Wie sieht es aus, wenn ich mir das anschauen
8: möchte? Was mache ich dann? Das stimmt ja, genau. Man kann sich in diese Ausstellung vertiefen. Man kann halt zum Beispiel bei einem Land anfangen und sich was Leckeres zu trinken dazu nehmen, was Leckeres zu knabbern dazu nehmen. Man kann sich gemütlich aufs Sofa setzen, was man normalerweise in Ausstellungen nicht machen kann. Man kann seine Zeit selber einteilen. Wenn man möchte, kann man einen ganzen langen Nachmittag damit verbringen, durch die Ausstellung zu surfen. Man kann sich auch, wie gesagt, erstmal nur ein Land vornehmen, wie Albanien und schaut nach Länderkunde, man schaut nach Religion, man schaut Halt, wie sind die landschaftlichen Gegebenheiten? Was ist das Besondere an Textilien, was dieses Land zu bieten hat? Man kann sich das Interview dazu anschauen. Man kann weiterklicken auf die Seiten noch mehr Wissen, wo dann noch einiges mehr an Hintergrundinformationen ist. Und der Besucher, die Besucherin ist da vollkommen frei, sich diesen Ausstellungsbesuch zu gestalten.
2: Wie lange kann man denn diese Ausstellung sich im Internet anschauen?
8: Hat die also auch einen sozusagen das ist unsere erste Dauerausstellung, diese virtuelle Ausstellung Fabric of My Life, und die wird bis auf unbegrenzt erstmal auf unseren Seiten sichtbar sein. Eine Ausstellung
0: ohne Haltbarkeitsdatum hat man auch selten, zumindest dann, wenn sie in Ölern Museum stattfindet, ist immer ein. Ende fixiert, aber sollte sie dann als virtuelle Ausstellung konzipiert sein, wie das jetzt passiert im Deutschen Textilmuseum in Nürnberg, dann ist es halt, um bei den Anglizismen zu bleiben, Open End.
7: No one ba- night long, but you won't catch this free bird, I'll already be
0: Das letzte Ziel, das sie ansteuert, meine Kollegin Gabriele Krämer, für den heutigen Krefelder Kulturcocktail. Das lag ebenfalls in Linn. Es handelt sich dabei um das Greifenhorst-Schlösschen oder um das Haus Greifenhorst. Aber ich glaube, Gabriele, man kann da beides sagen.
2: Du hast da ausnahmsweise völlig recht.
0: Musst du ja wissen, als bald Ehrenbürgerin von Linn. Vor
2: allen Dingen ist es ja in dem Sinne kein Museum. Man kann es mieten, auch für private Veranstaltungen. Und von Zeit zu Zeit gibt es eben dort recht interessante kleine Ausstellungen.
0: Die besagte Ausstellung fand am 3. Adventswochenende statt. Vernissage war am Freitag. Und die Künstlerin, die kommt aus dem Iran und heißt Zipideh Saideri. Sie ist sehr vielseitig unterwegs.
2: Sie hat mir erklärt, dass im Iran die Ausbildung, wenn man denn bildende Kunst oder Malerei oder was studieren will, umfassender ist als hier. Und eben sowohl Malerei als auch Holzarbeiten, als auch Skulpturen Gestalten äh, umfasst und von daher ist sie also auch äh, in verschiedenen Genres unterwegs.
0: Sie ist, so erzählt sie gleich selbst, vor vier Jahren nach Deutschland gekommen und sie hat natürlich Sorgen, dass vor allen Dingen ihre Familie unter dem Regime der Mullahs zu leiden hat. Meine Kollegin Gabriele Krämer hat nicht nur über die künstlerischen Aktivitäten von Sepidei Saderi gesprochen, sondern hat auch noch mehr Details aus dem Leben erfahren.
11: Ich habe im Iran studiert. Ich habe zweimal studiert, einmal als Künstlerin und einmal als
2: englisch übersetzerin. Wie kommt es, dass Sie sich dann offensichtlich beruflich für die Künstlerin entschieden haben und nicht für die Dolmetscherin? Seit meiner Kindheit male ich
11: sehr gerne und ich wollte sehr gerne weitermalen und Kunst gibt mir immer
2: so Kraft, um im Leben stark zu bleiben und weiterzugehen. Sie sprechen gerade die Kraft an und da hören wir jetzt. Jetzt viel über die Kraft der iranischen Frauen hat der Zeitpunkt ihrer Ausstellung hier in Krefeld jetzt auch etwas zu tun mit den politischen Ereignissen im Iran? Ja, seit vier Jahren habe ich gemalt
11: und ich habe meine Bilder gesammelt. Aber jetzt in dieser Situation, ich wollte mehr Aufmerksamkeit von Namen von Iran bekommen. Deswegen habe ich habe mich entschieden in diesem Zeit meine Bilder zu zeigen und ich wollte zeigen, wie stark sind
2: persische Frauen und wie mutig sind wir. Und was ist so in Ihren Bildern das Thema oder gibt es ein spezielles Thema? Am meisten
11: ich male mit Elementen aus meiner Heimat und aus unserer Geschichte und ich habe immer eine Kombination von moderner Kunst und persischen Elemente, persischen Motiven. Am meisten kann man in meinen Bildern Heimweh
2: sehen und auch Hoffnungen. Was mich gewundert hat, als ich auf Ihrer Homepage gelesen habe, dass Sie auch schmuck anfertigen. Also normalerweise kenne ich eben Künstler, die halt sich bildend beschäftigen oder eben mit der Malerei.
11: Ja, im Iran habe ich Bildende Kunst Malerei studiert und wenn man im Iran Bildende Kunst studiert, dieser Bereich ist richtig so vielseitig und ich habe richtig verschiedene Methoden gelernt. Mit meinem Schmuck versuche ich immer das persische Elemente zeigen. Ich mache meinen Schmuck aus Messing und Kupfer mit echter Patina und kann man auch iranische Elemente oder diese orientalische Elemente in meinem Schmuck aussehen.
2: Nun war gestern ja die Eröffnung, sprich die Vernissage. Hatten Sie da schon guten Zuspruch?
11: Ja, sehr gut. Das war eine große Überraschung für mich. Viele Leute waren hier zum Besuch. Ich habe auch in Liebe für alle Frauen im Iran, die gestorben ist, auch gesungen. Das war sehr gut und viele Leute haben sich interessiert vor Bilder und ja. Ja, das freut mich sehr.
0: Eine Retrospektive der Künstlerin Sepide Saderi fand am dritten Adventswochenende im Greifenhorstschlösschen zu Lim statt. Wir sind gleich noch weiter verabredet mit der Künstlerin und da geht es um noch weiteren Aspekt ihrer künstlerischen Arbeit.
7: I can tell by the way that you move that you're the one who could give it to me Yeah, so come on, let's move through the crowd so we can find ourselves some privacy And when I get you all to myself, I promise it's gonna be hard to breathe when you watch me Shake, wind and roll, let's lose control a beautiful ghost she must have been a sight to see As she got your mouth wide open and you're sweating like a hundred degrees but it's not a ghost your body can't handle you watching me and one more move i'ma make you drop too young
4: find the control to bring it around take a cell phone you say no
0: Zepide Zaderi Heißt die vielseitige iranische Künstlerin, die am dritten Adventswochenende ihre Werke ausgestellt hat im Greifenhorst-Schlösschen in Linn. Für den Krefelder Kulturcocktail vor Ort war meine Kollegin Gabriele Krämer.
2: Ja, jetzt bin ich eine Etage höher im Greifenhorst-Schlösschen und dort hängen auch noch Werke der Künstlerin. Aber ich bin total irritiert, weil die also von der Gestaltung her ganz anders sind, sehen eher aus eins wie ein Teppichmuster und dann auch wie eine Art Porträt. Wie kommt das? Normalerweise hat doch jeder Künstler so einen eigenen Stil, den er dann durchzieht. Ich habe auch einen eigenen Stil. Aber
11: wie gesagt, alle meine Bilder zeigen irgendwie Iran und unsere Kultur und Geschichte. Und alle diese Porträts und Teppiche, alle gehören mir Iran. Und ja, deswegen kann man verschiedene Stile sehen. Aber tatsächlich, die sind
2: eigene Stil. Jetzt Stehen wir hier auch gerade vor einem Werk, was ich gar nicht als Malerei empfinde, sondern mehr als Skulptur und das ist auch von Ihnen.
11: Ja, das ist auch von mir. Es ist eine Skulptur irgendwie, das zeigt einen Wald und ich habe das aus Stoff
2: und Leinwand gemacht. Das ist ja ganz enorm vielseitig und wo Sie gerade gesagt haben, Sie können auch mit Holz arbeiten. Mich hatte schon gewundert, dass die Bilder so eine ganz einfache, eine Art von Rahmung haben? Ja, meinen Bilderrahmen mache ich auch selber aus Holz. Mir ist aufgefallen, dass Sie doch sehr gut Deutsch sprechen. Haben Sie das vorher schon gelernt im Iran? Nein, als ich nach Deutschland
11: gekommen bin, ich konnte gar kein Deutsch. Aber ich habe letzte vier Jahre versucht, mein Bestes zu geben. Ich habe so viel gelernt und ich habe bis C1-Durchkurs gemacht. Ja, ich mache viele Fehler, aber ich versuche trotzdem zu sprechen.
2: Sie haben gerade davon gesprochen, dass Sie zur Eröffnung etwas gesungen haben. Könnten Sie uns das jetzt auch nochmal wiedergeben?
11: Sehr gerne. Ich versuche ein Lied zu singen, das jetzt in diesem Zeit ist ein Symbol von unserer Revolution im Iran. Billa ciao Billa ciao bella ciao 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 mi parimas kho yek shab mahtob yeki migay adama ya hame waham ya hame tanha ma ke eine wahrlich
0: bewundernswerte frau diese künstlerin sippi de saderi Auch ihre Bilder und Skulpturen vermitteln dabei etwas eigenartig Berührendes, genau wie ihre Stimme. Und ich hoffe inständig, Gabriele, dass die Melodie dieses alten Freiheitsliedes aus Italien auch den mutigen Frauen im Iran am Ende hilft.
2: Allerdings, ich habe sie auch sehr bewundert und schätze sie sehr und wünsche ihr natürlich und allen Frauen im Iran auch, dass sie ihr Ziel erreichen, in Zukunft freier leben zu können.
0: Ich mache es noch größer. Ich wünsche allen Menschen, ob Frauen, ob Männer, Glück und vielleicht eine bessere Zukunft. In Freiheit und Demokratie. Wer weiß, vielleicht funktioniert es.
1: Der Krefelder Kulturcocktail. Ein prickelnder Mix ihrer lokalen Kulturszene. Zutaten, Musik, Theater, Kunst und vieles mehr.
0: Das war sie, die erste Kulturcocktail-Ausgabe des Jahres 2023. Haben wir wieder gut geschafft. Pluspunkte gesammelt für Gabriele Krämer und ihrem Antrag auf Ehrenbürgerschaft im Stadtteil Linz.
2: Ja, also ob das so klappt, ich weiß nicht, ob unser OB unsere Sendung hört.
0: Aber es gibt auch in Linz eine Bezirksvertretung. Vielleicht könntest du da mal vorstellig werden.
2: Ja, mach Mach doch du da mal den Vorschlag.
0: Ich überlege mal, wie man es am besten macht. Ich weiß nicht, ob du beim nächsten Cocktail, der voraussichtlich am 13. Februar über den Sender geht, ob du da auch wieder was aus Linden hast. Das könnte man sozusagen dann als Auffänger nehmen.
2: Ich glaube, diesmal wird es wohl nichts aus Lind sein. Okay,
0: trotzdem vielen Dank, dass du wieder so schöne Beiträge gemacht hast und interessante Aspekte der Krefelder Kunstszene und vor allen Dingen auch interessante Menschen näher gebracht hast bis demnächst und Ihnen natürlich noch eine schöne Zeit bis zum 13 Februar voraussichtlich.
2: Auch ich wünsche Ihnen bis zur nächsten Sendung eine gute Zeit und verbleibe Ihre Gabriele Krämer.
0: Ich schließe mich an. Mein Name ist Rolf Römer. Tschüss.
7: Then you went all-